0: A dotknite sa skrytých vecí z rádiom lumen.
1: Popoludne, milí priatelia a priazníci poetickej literárnej kaviarne. V júnovom vydaní sa budeme venovať téme Prvej svetovej vojny v slovenskej literatúre, pretože v júli si pripomeníme sté výročie začatia tejto smutnej udalosti v dejinách ľudstva. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie dôstojný pán, riaditeľ rádia Lumen Jure Spuchľák, herec a recitátor Jozef Šimonovič a herec, recitátor a autor poetickej literárnej kavierne Jure Sarvaš. Príjemnú nasledujúcu hodinu vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.
0: Bele sa čisté pole, zapadané snahom, na ňom svieti strmý kopeň ponad samým váhom. Duní vietor nad mohilou hajná v sa blížia, obletujú s krákorením štíhle drevo kríža. Kto vás vedie k umohile ktorá kryje kosti vašich predkov, vašich dedov v temnej hlbokosti, zavedie vás i ku krížu znaku našej spásy. A nad nami zaskvejú sa šťastné nové časy.
1: Vítajte pri počúvaní poetickej literárnej kaviárne, milí priatelia. Na úvod zaznel úrivok z básne Svetozára Hurbana Vajanského mohila, ktorá nás zaviedla k mohilám padlých Slovákov v Prvej svetovej vojne, ktorej 100 rokov si v tomto roku, konkrétne v júli, pripomína takmer celý svet, nevinímajú Slovensko. Slovenskí vojaci v rámci Uhorska bojovali na všetkých bojskách vtedajšieho frontu. Som veľmi rád, že naše pozvanie do programu prijali herec a recitátor Jozef Šimonovič a herec, recitátor a autor dnešnej relácie Juraj Sarvaš. Ale zvlášť sa tešíme, že bude dnes s nami pán riaditeľ rádia Lumen dôstojný pán Juraj Spuchňa, ktorý iste bude mať čo povedať k tejto vojnovej téme. Ale na úvod, vitaj Juraj Ďakujem veľmi pekne. Čo sa udialo v etickej, humánnej a kultúrnej oblasti, odkedy sme sa nevideli teda za posledné dva mesiace?
0: No, Marek, predovšetkým som rád, že vedenie Radia Lumen je veľmi pružné a zaradilo reprízu poetickej kaviárne o básnikovým Kolášovi Kováčovi pri jeho nedožitých osemdesiatinách tohto nielen výborného básnika, ale navzáj skvelého človeka. Potešil som sa aj telefonátu pani Štúrdíkovej, ktorá mi veľmi srdečne ďakovala za dôstojnú spomienku a prostredníctvom mňa celému vedeniu Rádia Lumen. Joško Štúrdík bol výborný akademický malier, o ňom sme hovorili aj výborný básnik. Chcel by som spomenúť aspoň jednu krásnu, bohumilú akciu, organizovanú jednotou dôchodcov, celoslovenskú prehliadku seniorov v prednese poézia a prózy v Martine pod názvom Kalinčiakovo záturčie. Predsedal som tam komisii pre zhodnotenie jednotlivých prednesov. Nebola to súťažná prehliadka, ale dostali diplom jednotlivci za dramaturgický prínos, za najspôsobnejší výkon, za úpravu textu ďalej. Bol to naozaj sviatok poézia a prózy. Napríklad, Pani Zdenka Matejková zo Žiliny mala výborne pripravený rúfusov proglas, ktorý rozšírila aj do staroslovenčiny aj do proglasu Konštantína Filozofa. A bola výborná aj v prednesie. Mohla mať tak okolo 70 rokov. Zaznela tam aj sámna epika Hviedoslavovho Eža Vlkolinského vo výbornom podaní asi možno už tak 80-ročnej panej Ludmily Bakošovej odzneli verše Sladkovičovej Maríny, Rázusoví uprchlíci, a to recitoval Marek, úplne ťažko chodiaci človek, ktorý ledva po tých schodoch vyšiel do sály, kde sa to odohrávalo. A páňa dámy prednášali aj vlastnú tvorbu. Všetko to malo navzaj hlbokú etickú, ale aj estetickú úroveň. Hovorím Marek o tom preto, že sa dá aj v zrelom veku prežiť život zmysluplne. A treba poďakovať jednote dôchodcov za to, že zorganizovala a na vysokej úrovni toto stretnutie. Povedal som v príhovore, že ja osobne som rád, že sa tomu venujú, lebo sú vzorom pre svoje deti i pre vnúčatá, i pre široké okolie, v ktorom sa pohybujú. Hovorili o tom, hovorili o svojich vnúčatách najmä. A opäť to treba povedať, mnohí počúvajú Lumen a za našu poetickú kaviare nám ďakujú. No, čo viaci človek môže prijať ako takéto ohodnotenie od životom už skúšaných ľudí. Hádam ale treba aj povedať menovite predovšetkým predsedovi jednoty dôchodcov, inžinierovi Lipianskému, ale aj vedúcem kultúrnej komisie Lojskovi Luknárovi. Môžeme aj my z Rádia Lumen pozdraviť
1: týchto seniorov a popriadím najmä veľa zdravia a veľa, veľa kultúry vo svojom živote, poézie a prózy. A títo všetci si celkom určite pripomínajú hrôzy druhej svetovej vojny. Ale my v dnešnej poetickej literárnej kaviarni spomíname na tú prvú svetovú vojnu, ktorá vypukla pred 100 rokmi v júli 1914. V našej literatúre je pomerne dosť básní i prózy, ktoré sa venujú tejto téme. Je zaujímavé sa na to
0: pozrieť. Čo povieš? No, treba povedať, že sa nás najviac dotkla. Veď je dokázané, že na počet obyvateľov sme mali v tejto vojne najviac vojakov a tým aj najviac obetí. A to kruto poznačilo celý slovenský život vtedajší. Ve dvary nebolo rodiny, kde by nepadol syn alebo manžel. V roku 1914 sme nemali toľko spisovateľov, ako povedzme po druhej svetovej vojne. Ale tí, čo boli, písali počas vojny, alebo bezprostredne po nej, lebo ich to poznačilo. Hviedoslavneď v auguste 1914 píše krvavé sonety. Pravda, oni vyšli na konci vojny, lebo všetci, čo sa vyjadrovali vtedy proti vojne, boli hneď prenasledovaní tej teda rajšou vládou. Ale rázu z odhodlanie najmä od roku 1914 do roku 1916 neustále píše básne s protivojnovou tematikou. Tak vznikla celá jeho zbierka Sela Gér, čiže to je vojna. Milo Urban ako 23 roční napísal skvelý román Živý bič. Margita Figuli napísala román Mladosť. A Janko Jesenský tiež má zápisky z vojny a zo zajatia. Teraz sa objavil denník prostého vojaka z Lubiny, Adama Štúra, denník, ktorý mapuje celú vojnu, pretože nastúpil ako mladý vojačik a skončil len 1920, lebo bol aj zajatý. Veľmi zácná literatúra. Tak je toho naozaj dosť, čím teda začneme? Ja by som to rozdelil na časti. Začneme Rázusom, jeho básnami. básne by sme predkali prózou, potom by bola čas deníková a zakončili by sme to opäť poéziou. Zo zbierky To je vojna od Martina Rázusa recitujú
1: Juraj Sarvaš a Jozef Šimonovič.
2: Po meste huk, po meste zhon, húf veľký tiahne pochodom, nech žije vojna. Na čelo toho pochodu hľa odvážny syn východu, nech žije vojna. V tom čiernom zraku blčí vztek. tak kráča ako pravý rek a za ním more vzbúrené, hej napred, všetci ideme, nech žije vojna. Kto nesúhlasí, bedamu pred jeho domom zastanú A on snáď ani netuší, keď razom okná nakusí Nech žije vojna I kto by ostal netečný Syn východu, keď zareční Čo vládze k pluku ponáhľa Za očinu a za kráľa Nech žije vojna Plač Darmo ťažký mlúčenie No rastú voje zo zeme A šibú vlaky kríž na kríž Ten do Moskvy, ten na Paríž Nech žije vojna Po šírých poliach zákopy Krv mladých srdc Ich vykropí Na nôž sa chlapci vrhajú A výťazia a padajú Nech žije vojna zrác. Nastôsaných mŕtvych tiel, smrť hádže tisíc osídel, a píšu mnohí nekryte, o, modlite sa, modlite. Nech žije vojna. Tu doma žiaľom zachodia, a goca stihla nehoda. Až chladnú srdcia odhrúzi. veď každého, čo hrdú si, nech žije vojna. Po hradskej vozov dlhý rad. Z nich hľadia deti všetký riad. Na úmor všetko znavené. A kamže vy, hej? Nevieme. Nech žije vojna. Už zmlklo mesto od rúzy. Veď každého, čo zhrdú si, tiež zmizol muž, syn, tej zas brat. Kým inde za stôl sa dá hlad Nech žije vojna Len odvážny syn východu Sa ešte nemá k odchodu Má obchod, pekné zásoby A dnes sa na tom zarobí Ak siahne vrchnosť z pokusy On tovar predať nemusí Nech žije vojna Tu chýr, že nových odberú Strach On tiež musí Podmieru A súci to však nevadí. Už dávno našiel porady. Keď iní idú v kaviarni, on zabaví sa s husármi. Nech žije vojna. Že prečo nejde? Nevieník. Je zaznačený nádenník, Nech žije vojna. Taj nesverí lešárike. Že v patronovej fabrike nech žije.
0: pustá, stanica tichá iba tie drôty čo stonú. ženička v kúte schúdená čupí, nikto sa neobzrie o ňu. trasie sa zimou z prišla pred včerom písal syn z boja ako tej noci že má prejsť krajom viete že mamička moja bola sa ráno v batrušte vzala voľačo bielizne stravy Záveje, skoro zhynú na cestou. Len či sa ten vlak tu staví, Koho sa pýtať? Opodial vojak na stráži, Mračný jak v hneve, podíde k nemu. Nevedia, prosím, stisne len plecom, že nevie. Zatiahne vietor, štipľavý vietor, Skrobu sneh sypunky líže, Na zvonku cin, cin, chvíľka vlak hrmí, po červené kríže. Akéto tváre hľadia z tých okien, ani vosk žltučke chudé. Bože môj, kto len za všetko toto zodpovie na tvojom súde? Vychodia hviezdy, jagavé hviezdy, bielučky mesiaca díva, skráhnete, kto si pojme ju, keď je sama jaks pribojazlivá. V dým, dym, výpar nápoja, ale teplúčko skoro jak doma. Ľudia tu aspoň zo pár slov stratí, sú to tiež akoli ona. Dochodia vlaky, odchodia vlaky, s nimi tu zdraví, tam chorí, polnoz už prešla, ženička trpne, len už ten, ktorý je, ktorý. Zahášajú svetlá, Berte sa domov, do svetu nemáme vláku. Musí von, vezme batvoštek a tam zloží sa pri palesáku. Pod snehom krovy, pod snehom polia, v diaľaví končiare biele. Domov, ba, čo i hladom a chladom trasie sa na celom tele. Za každým krokom vrždí sneh stuhlí do svitu žiadného vlaku. Ženička verne obchodí ten svoj batvoštek pri palesáku. Stanica vzrušnie, stanica stíchne, vlaky dú tak ako včera. Skoro si matka byočí oči, syna však nenavyzerá. Vychodia hviezdy, jagavé hviezdy, bielučky mesiaca díva. Posledný vlak zazodjachal, prázdny. A von noc chladná a clivá. Podúva. Domov, kde by šla? Aj tak po ceste ani len znaku. Počkám ho ešte do rána, počkám, čo hneď tu pri padesáku. Oprie sa a hľa, rušen sa rúti a syn jej oproti kýva mamička moja, mamička drahá na šťastnú mesiac sa díva pod snehom krovy pod snehom polia v diaľave končiare v bielom rána závej pri palesáku nad chladným matkyným telom v smutočnom domku na stole karta Dědina celá juviní Nový vzkaz došiel mamička S Bohom Ideme, ale v kraj iný
2: Dieťa. Milý oče z neba. Prosím, poníženie. Pozriem, mama zasa obrátená k stene plače. Ja viem prečo. Vieš to aj ty iste, že nám otec musel kam si na bojište. Bez neho nám smutno. Ani na pohrabe. Preto prosím. Pekne, ja, ja, dieťa slabé, vráť nám ho, vráť, aby mama nežialila. Pohroz, predsa veľká, veľká tvoja sila, mama vraví, keď chceš, skrotíš každú šiju, a ver, mrzkoji len, keď sa chlapci bijú. Povedz to tým veľkým, musí prestať zvada. Oc pustia domov, mama bude rada. A ja ešte ako? Dám mu i čo nemám. Veru si ho nikdy, nikdy nenahnevám. Teba ale za to chváliť neprestanem. Sprav to. Sprav. A daj nám dobrú nôcku. Amen.
1: Počúvate poetickú literárnu kaviareň, ktorá sa venuje téme Prvej svetovej vojny v slovenskej literatúre. Juraj, keď sme pri Prvej svetovej vojne, ty si vlastne okúsil túto vojnu, v podstate si obliekal 7 mesiacov uniformu rakúsko-uhorského vojaka, vybuchovali pri tebe granáty, plazil si sa s puškou na chrbte, strieľal si... No, vojna ako reveň, ako sa vraví. A bolo to vo filme 44, ktorý napísal a režiroval legenda filmu Páľo Bielik. Bolo to napísané podľa skutočnej udalosti, keď na konci vojny sa vzbúrili slovenskí vojaci, chceli už ísť domov a z nich 44 postrieľali bez súdu. Hral si hlavnú postavu Viktora Kolipca.
0: Áno, a bolo to naozaj ťažké filmovanie, ale robil som to značeným a veľmi rád. Išlo o hrdinskú postavu. Pravda, ja som tých bojových filmov robil strašne veľa, stopy nasytne, generácia, zajtra bude neskôr a tak ďalej. Ale tento bol najväčší film. Zaujímavé na tom je aj to, že fotka môjho otca je z tohto obdobia. Má tú istú uniformu, ako som ja nosil vo filme. Ale my sme aj doplatili na túto vojnu ako rodina bol postrieľaný do hlavy s trvalými následkami a pred mojim narodením sa pobral na druhý svet a matka ostala sama so šiestimi deťmi. No poďme k filmu. V Kragujevací je pomník týmto 44 Slovákom. Veľmi udržiavaný. Dalo by sa veľa o tom hovoriť. Ale spomeniem len takúto udalosť. Pri študovaní tejto postavy som sa cez režiséra dostal aj ku korenšpondenčnému lístku, ktorý poslal pred popravou 17-ročný chlapec domov a na ňom stálo. Posielam vám pozdrav. Na pozajtra máme byť zastrevení. Posielam týchto pár grajciarov a zvládku. Dačo dajte na oferu. Bohom, Váš syn, myslím, že sa volá Janko. Film, ako vieme, mal veľký úspech a ty si sa
1: stal filmovým hrdinom. A možno aj tým naozajstným, no, keď aha. si to celé prežil.
0: Pocítil si pri filmovačke, aká je nezmyselná vojna? Áno, vieš, prežili sme to úplne do kostí, lebo sme všetko filmovali v e, exteriéri. Keď bolo treba sa hodit do vody, tak som sa hodil do vody. Pocítil som strelbu granátov. Vybuchovali pod nami delobuchy. Keď som prežíval ako chlapec druhú svetovú vojnu, tak som si určité veci vybavoval aj počas tejto filmovačky. Ale bola to... Robota s panom Bielikom úžasná. Neodpustil nič. Spýtuješ sa, či som to prežíval, tento nezmysel vojnový. Áno. A hneď som si spomenul aj aj na Pavla Orsága Hviezdoslava, na jeho krvavé sonety.
1: Tak si ich teraz vypočujeme. V podaní Juraja Sarvaša a Jozefa Šimonoviča.
0: oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa kres spráskal pušiek zahrmedy delá zem stonie, pištý vzduch rvú vod kde bleskom kmitla hrozná astarot tak vo výchryci totej ukrutenstva nímž ani tyger dravšej nezúry zapadá nie z vlek výkve človečenstva Života radosť, smrtnej do chumúry, v prach, purpur všeľudského dvostojenstva, v sutiny, jasný palác kultúry. Že dožili sme, ach, ten rozvrat, reš, z nejž potoky sa nevinákrovalí. Divadla toho divákmi sa stali, ba účastníkmi do dna srdca tiež, zvieraný, zjarmený, i v trýzne spreš. I hučí vojna, ako krútňava sa vrtí, gúľa, váľa, rozohnaná. Plutva mi trepe, jak by leviatana, a v bezný hrtan s chvatom srháva požiera nenásytná hltavá, tak ľudské životy, jak ľudské imania, Vždy tlamu do korán, nesytná brána a trosky sú, čo nabreh vydáva. Púšť roztiahla sa vypasenou zmijou, kde kvytli mestá jak ryružové. Vzdor, nárek, kliadba, divou harmóniou preletá nad ňou pozdlž krížové. Pred spravodlivou s históriou, kto pred Bohom to všetko zodpovie.
2: O vráca skoro, mieru milený. zavítaj z ratolesťou Olivovou a buď nám zdravým, veselým i chovou, snažení ostňom kovom v rameni. Zášť fakľu sváru medzi plemeny z dus. Nedaj stretať sa viac mladou vdovou, síruotky, s rodičmi, čo nacinovou, oporou v hrobe zlomený. Z cel jazvy, úštrby, zhlaď, zisk tvoj zlatý. Pod svoje nás zajm húfy vodcovstvo, veď k cieľom plním dobrých predsavzatí. To bude triumf, zozdôb radosť, o zazdatnosť v borbe, práce na postati. O príď, ty bratstva, lásky, kráľovstvo.
1: Poetickú literárnu kavárenu, milí poslucháči, ja som veľmi rád, že môžem privítať dôstojného pána, pána riaditeľa Rádia Lumen Juraja Spochliaka u nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán riaditeľ, dá sa povedať, že vediete najhumánnejšie a najmorálnejšie rádio. Vaše vysielanie má etiku, zdôrazňuje ľudskosť, citlivosť a pritom nie je stereotypné. Programová štruktúra je rôznorodá a určite vy ako duchovný pastier na to dbáte, na tieto hodnoty. Povedzte, ako je možné, že ľudstvo keďže máme tému prvej svetovej vojny. Stále a stále vyrába hrôzostrašné konflikty. Prvá svetová vojna si vyžiadala viac ako 60 miliónov obetí. Aký máte na
3: to názor na toto nepekné obdobie v histórii? Uvedomujem si spolu s múdrymi ľuďmi, ktorí spomínajú o hranici medzi dobrom a zlom. Že tá hranica nesmeruje niekde na mapách alebo cez pohoria, cez rieky, ako zvykneme vnímať hranice štátov, národov alebo regionov, ale hranica medzi dobrom a zlom ide cez ľudské srdce. A to rozhodovanie dilemy každodenného života pre dobro a pre zlo, boj so zlom v ľudskom srdci je rovnaký. Benedikt 16. spomína, že Zatiaľ, čo boj o lepšie životné podmienky má svoju kontinuitu v dejinách ľudstva, osobitné dejiny zažíva zápas medzi dobrom a zlom v srdci každého človeka od jeho narodenia až po odchod do väčšnosti. A preto nemožno niektoré otázky rieši z hľadiska dejín, ale každý človek si ich musí vybojovať sám. A pretože sa to nepodarí vždy, preto vždy hrozia vojny, preto neustále treba pracovať na zmierení medzi ľuďmi, aj na zmierení sám zo sebou. Každý človek sa musí usilovať byť poctivý aj v tomto zápase. A preto každé zrnko dobra je potrebné si vážiť. A z tohto pohľadu vidím aj zmysel nášho rádia. Upevňovať v srdciach pokoj a upozorňovať na tú hranicu, tenkú hranicu medzi dobrom a zlom v ľudskom srdci. Vy pochádzate
1: z nádherného kuta Slovenska Zoravy, ktoré dalo veľa duchovných osobností tomuto národu. Bernulák, Hviezdoslav, J.G., Janko Matuška, autor hymny, Rudolf Dilong, slávny básnik, básnici Borin, Florin, až po vedca spisovateľa Tonka Haboštiaka. K prvej svetovej vojne sa kriticky postavil aj Hviezdoslav, prozaik Miló Urban, Margita Figuli. Čo je také podmaňujúce a inšpirujúce na oravskej prírode a orave a orava v ponímaní tej prvej svetovej vojny?
3: V období prvej svetovej vojny sa podmienky života na orave veľmi neodlišovali od tých, ktoré determinovali jej vznik alebo osidľovanie. Ale zároveň spoločenské podmienky a vzťahy voči vrchnosti boli podobné. Jednak chudoba ľudí. To znamená, že napriek veľkej biede tam neboli veľmi veľké sociálne rozdiely a tie otvárali srdcia ľuďom pre vzájomné vzťahy. To znamená, že každý bol odkázaný na druhého v mnohých okolnostiach života. Na suseda, na svojho brata alebo sestru, na manžela, manželku, na svojho starého otca alebo starú mamu. To bola jedna rovina. Druhá bola tá, že určitá neúrodnosť pôdy alebo klimatické podmienky neumožňujúce veľký hospodársky rozvoj umožňovali postaviť sa zo strany vrchnosti voči tým, ktorí osidľovali Oravu dosť veľko kedy keď im nepredpisovali dania ako iným, ale zároveň nedávali peniaze na budovy alebo inštitúcie, ktoré mali spoločenský charakter a tak si to museli oni zabezpečovať sami a preto vedomie spolupatričnosti a aj odkázanosti na seba vytváralo priaznivé podmienky preto, aby sa navzájom vnímali ako už je spoločenstvo podľa môjho názoru než inde hoci tam boli zase inde väčšie možnosti na rozvoj.
1: Je veľmi zaujímavé, že z Horavy pochádza také množstvo osobností, ktoré sa tak nádherne, aj cieľene, aj veľmi múdro postavili k rôznym strastiam
3: Oravčanov. Zažil som rozdiel v ponímaní prístupu ku môjmu povolaniu v rozhodovaní sa mladých ľudí v minulosti, kedy bolo ťažšie sa rozhodnúť alebo riskantnejšie sa rozhodnúť pre kňazku službu a v období slobody. V tom zmysle, že Mladenec, ktorý sa rozhodoval v minulosti, že sa prihlási do kňazského seminára, tak musel rátať s určitými negatívnymi spoločenskými dôsledkami pre celú rodinu. A preto si logicky svoje rozhodnutie zvážil, či je naozaj dobré tam ísť. A keď už tam bol, tak dbal o to, aby to miesto, ktoré obsadil si, aj zastal. Aby teda urobil všetko potrebné preto, aby nemuselo tele odísť. A podľa môjho úsudku podobný efekt mohol byť práve pri rozhodovaní o tom, či z tej, ktorej rodiny pôjde niekto študovať. Lebo to znamenalo hmotné obety práve v minulosti, kedy títo velikáni a umelci i veľké osobnosti z Oravy vychádzali na štúdiá. A oni si boli veľmi dobre vedomi, koľko to všetkých stojí. Nielen ušiu, ale aj širšiu rodinu. A to bola podľa mňa silná motivácia, lásky a spoločenstva a zodpovednosti za tieto obety. A preto sa zmobilizovali títo ľudia. Určité predpoklady pre citlivé vnímanie prostredia vytvárala aj orávská príroda, povahy ľudí. A tejto citlivosti sa myslím si nikto z nich nezriekol aj keď niekedy počas dospievania mohol ako si ísť bok, alebo dať sa očariť svetom ktorý práve prežíval a v ktorom sa nachádzal vždycky sa vrátil naspäť Ako ľudia na Orbe prežívali prvú svetovú vojnu? Prežívali ju pomerne ťažko, pretože ak si predstavíme, že v každom 8. dome napríklad mojej obciorovská polhora odkiaľ pochádzam to bolo 80 ľudí, ktorí zahynuli a nevrátili sa. V susednej obci v Rápčici 72, alebo v Rabči 54, či v Sihalnom 45 ľudí, mužov, a to boli mladí ľudia, alebo v zrelom veku. Okrem toho pri ťažkostiach spojených so snahou obsadiť z polskej strany aj našu obec, tu tiež zomierali ľudia, boli ťažko zranení, tak to bol veľmi vysoký počet. Ľudí, ktorí chýbali v tých domoch. A nielen pri práci na poli, ale aj v srdci ľudí. Preto ľudia subjektívne oveľa ťažšie vnímali prvú svetovú vojnu ako napríklad neskôršie roky aj druhú svetovú vojnu z tohto hľadiska. Tieto ťažkosti boli spojené aj s prežívaním rozličných epidémii alebo chorôb či nepokojov, ktoré zavládli bezprostredne po skončení prvej svetovej vojny. Aj poslucháči Rádia
1: Lumen sú veľmi citliví, aj na spätné väzby, na program Rádia Lumen. Aká je teda podľa vás tá spätná väzba našich poslucháčov? Juraj chodí veľa po Slovensku
3: a prináša dobré správy, ako to vidíte vy. Ja to veľmi pozitívne vnímam, nielen túto reláciu, ale najmä ohlasy na ňu, keď sa stretávam spontánne s ľuďmi a sú to ľudia, ktorí aj vyučujú, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, ľudia, ktorí zas majú na druhej strane veľkú skúsenosť života a ohlasy na túto reláciu sú veľmi dobré, počúvam aj spontánne ohlasy tých, ktorí vyučujú v školách ako poskytujú nahrávky alebo záznam z tejto relácie svojim žiakom alebo študentom. Aj sami sa obohacujú. Preto som veľmi rád, že táto relácia je. Chcem sa vám, obom tvorcom, za ňu poďakovať. Dávate do nej pečať, ktorá je nielen znakom odbornosti a kvality, ale aj trvácnosti a aktuality obsahov, ale aj interpretačnej síly, ktorá je v tejto relácii. Preto som veľmi rád, A ďakujem aj za pozvanie do tejto relácie. Som veľmi rád, že máme túto reláciu. A ďakujem pánu Bohu za to, že že ste prišli ku nám, že ste túto službu aj ponúkli a zároveň aj prijali tie podmienky, ktoré sme vám ochotní a schopní poskytnúť tu v Rádiu Lumen.
1: Veľmi pekne ďakujeme aj my, pán riaditeľ, aj za tú možnosť, ktorú máme na vlnách Rádia Lumena, ale aj za to, že ste prišli do dnešnej poetickej literárnej kaviárne porozprávať aj na tému Prvej svetovej vojny. A ak my môžeme poprosiť, aby ste do vašich modlidieb, ktoré odriekate aj v
3: programovej štruktúre Rádia, zahrnuli aj a našu poetickú literárnu kaviárne. To môžem slúbiť, nech vás pán Boh požehnáva.
1: Aj mohli by sme prejsť k Milovi Urbanovi
0: a k jeho živému byču. Čo si z neho vybral? Vybral som ukážku, ktorá dokumentuje práve vnútro Zemie, ako sa tam vtedy žilo, ako tá nezmyselná vojna ničí ľudí. Ľudia zomierali od hľadu, ale najdu sa aj bezcitní, ktorí vlastne na tej vojne zarábajú. Úrivok z románu Živý byč číta Jozef Šimonovič.
2: Čička chodila po rástokách ako podpalač. Tu iskru tam fakľu hodila, kopla ostrým slovom, pretiahla byčom svoje nenávisti polahostajných, takže sa až prehli. Keď niekomu prišiel chýr, že mu padol syn alebo muž, dobehla hneď a popolavé ústa boli jediná rana, zátopa slov horkých ako blen. Vidíte? Tu máte vojnu. Môžete si ju položiť za rám, ale keby to vojna, to nie vojna, to páni. Ale tak vám treba, keď sa bojíte, keď si neviete dupnúť. A vy, čože ste nedupli? Vedi, vám zjedli syna, bránili sa napadnutí. I ja som bola hlúpa. Uvidíte, ja im môjho syna neodpustím. Ja im ho schrpta stiahnem. Jediným miestom, kde Ilčíčka zamlkla, kde sedela takmer bez slova, boli koreňovci. Koreňová v tých dňoch ťažko ochorela i musela si ľahnúť. Hrôza, čo išla z tej rodiny, ju doslova ohlušila. Starý bez pohybu. Ondrej bez ruky, bez reči. Koreňová ťažko chorá v posteli a na Prahu zabíjajúci hlad. Ilčička zakývala hlavou a povedala Bieda! Starý hľadiac do vzduchu sedel pri peci. Ondrej pri stole podopieral rukou hlavu a koreňová stenala na posteli. Mali Adam za stolom prehrabával sa v starom kalendári. Nik nehovoril V sa rozhostilo strašné ticho, rušené časom len stenaním matere. Jedného takého dňa na poludne koreňová s námahou zašeptala. Tak by som jedla brinzové halušky. Ustrašená, odchodiaca z tela, Kľakla si posledný raz, ako na prahu rodičovského domu, vystrela ramená i zaprosila. Tak by som jedla brinzové halušky. Bol to malý, smiešný súčet jedného života. Nič viac si nežiadala tá žena, ktorá skoro 60 rokov drhla život. Nič viac, len trošku brinzových halušiek. A preca. ani tej poslednej žiadosti nemožno vyhovieť. Kde že je múka a kde brinza? Nemilosrdná skutočnosť otriesla Ondrejom. Pozrel na oca i videl dve veľké slzy kotúľať sa po jeho tvári. Odrazu vstal a šiel s opitý rovno k Áronovi. Vošiel do sklepu. Áron vedel, že je ňami, dal mu celúsku papier a Ondrej Koreň ťažkým tvrdým písmom napísal naň Pol, kila múky a prinze. A čo si myslíte, človeče? A zda ste sa len nezbláznili? Ale Ondrej Koreň pozrel na ňo takými strašnými očami, že každý odpor, každá výhovorka zdala sa márnou. Prst položil na papier ako mocný, živý výkričník, ktorý obratom ruky môže sa stať smrťacou zbraňou. Áron strpol ako žaba pod pohľadom hada. Potľapkal Ondreja po pleci a udobrujúc ho povedal Nebojte sa, pre vás ešte nájdem. O chvíľu Ondrej koreň mal múku i brinzu. Ilčička prišla. Navarila brinzový halušiek, položila na misu i podala ich koreňovej. Koreňová posediačky priela prijela misu. Chytila lyžicu, podniesla ju ústam, vidiac na nej brinzové halušky usmiala sa ešte, ale vložiť do úst nevládala. Ruka jej klesla, a ona so šťastným úsmevom na perách odišla spomedzi živých. A misa brinzových halušiek, ktoré si tak žiadala, ležala pred ňou ako čudné zmierenie života so smrťou.
1: poetickú literárnu kaviareň, v ktorej sa venujeme téme prvej svetovej vojny v slovenskej literatúre. Juraj, si spomínal, že sa objavil denník obyčajného vojaka z Ľubinej, ktorý si písal od nástupu na fronte zajatie až po návrat domov.
0: No je to až neuveriteľné, ale je to tak. Ten denník opatrila vnučka, počúvaj, vnučka Adama Štúra, pani Babiaková. Je to vzácný dokument, mimoriadne vzácny. Ty by si nám mohol z neho prežítať krátky úryvok. Veľmi rád. Tak prišiel už aj na mňa rád. Zebrali ma ako 19. ročného zavojáčika... Prišla doba, v ktorú som sa už musel poberať k svojmu 72. pešiemu regimentu do Prešporka. Smutný to bol čas pre mňa, bar som aj tak dosť mladý odchádzal som a len moju starú matku i s sestru doma som zanekával. Ve Ruslzy mi chodili po očoch, že tak človek musí ísť ani čo hovedo na bytúnek. Nepomohel si ani otec, ani mat, len sa už musíme tam poberať za týma, ktorí sa nestarali ako nás, kerého rodičia vychovávali, len im hotových nás odebrali ocovi a matke. Adam zápisníku spomína na jeden ústup rakúsko-uhorského vojska pred napredujúcimi Rusmi, kde potom rakúsko-uhorskí vojaci ostali tábory v dedine Troščance. Už sme si varili každý vo svojej šálke, čo sme kery mali. Rusinážu zbadali. Granáty a šrapnere počali padať ako zrelé hrušky zo stromu. Rusov sme odrazili. Strelba silná trvala pár hodín, čo sme rusov premohli a sme ostali trochu vpredu. Náraz znovu silný oheň už každý nepočul aničo dohovorí od veľkého buchotu až konečne došla moja štvrtá hodina po obede 5. augusta roku 1916, čo som dostal ranu do ľavej nohy. Ostal som tažko ranený. Pozriem si na nohu a krv sa len tak valila z rany, lebo som mal žily prestredené. Keďže Rakúsko-Uhorská armáda musela ustupovať pred Rusmi v ofenzíve, zraneného Adama museli nechať na mieste. Tu sa k nemu dostali dvaja Rusi a príhodu s nimi opisuje takto. Pýtajú sa ma, što Maďar, ali Slovan. To som zrozumel. Slovák, som im odpovedal. No, bolo dobre se mnú, že som Slovan. Ostali se mnú rozprávať sa obaja. No už sa ma všeli, čo vypitovali, už sme si len volače jeden druhému rozumeli a čo sme si nerozumeli, tak sme sa rukami dohovorili. Do svojho pluku v Bratislave sa Adam Štúr vrátil až 15. mája 1920. Adam sa hneď po zajatí listom ozval svojej rodine, pre ktorú to bola nečakaná, ale o to radostnejšia správa. Dostal som odpoveď od môjho staršieho brata, na ktorého som často spomínal, či je už doma ze zajatstva, alebo čo deje. Až naraz dostanem od neho písmo, no od radosti som plakal, že predsa nám pán Boh pomohel a vyslobodil nás z toho ďalekého sveta, že sa opäť zhľadáme. Moje písmo veľmi preklapilo jeho a moju starúšku matku, keď naraz dostali písmo odemna, čoho si už len málo mohli tušiť po mne, kde som, čo som, ako som. Keď vyše rokov nedostali o mne znát, že asi už hnojí mojim telom daleko ve svete veľkej Sibíry zem. No a po mesiacoch cesty bol nám štúr už blízko svojho cieľa rodnej obce Lubiná. Ale zápisník na tomto mieste končí.
1: A počúvali ste poetickú literárnu kaviareň, v ktorej sme hovorili o prvej svetovej vojne v slovenskej literatúre. Ďakujem, že prijali moje pozvanie do dnešnej relácie dôstojný pán Juraj Spuchľiák, riaditeľ hrády Lumen, herec a recitátor Jozef Šimonovič a autor poetickej literárnej kaviarne herec a recitátor Juraj Sarvaš. Na dnešnom vydaní spolupracovali od techniky Matúš Brila a Marek Rimovci a hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Našu spomienku na neslávnu etapu ľudstva, prvú svetovú vojnu, by sme mohli uzavrieť poéziou Martina Rázusa. Príjemný zvyšok nedele vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.
2: Hrabrý čin. Už rozkaz daný. Ako zájde deň, sa má mať letún k hrabremu činu. Tá ponad žiaru nepriateľských čiat. Nad mesto. Spiace sladko v nočnom stínu. A v meste? Tu tiež rozkaz vydaný. Po uliciach sa svetlo nerozsvieti a všetky okná treba pricloniť. Tak pominie noc a zda, bez obetí. Ja doba veľkých dejov. Leží hrôz. Ľud chápe dobre vážnosť nariadenia. Tmá všade, iba v jednom okne, svit. Pri sliepňa, starká. Starká žena. Tá hlava ani jabloň v rozkvete. Sen nechce sadnúť na jevíčka chvejné I ľahla už, no ťažko miesta nájsť Od času iba nad ránom, keď zdriemne Nuž roky Veru nech nik nemyslí, že vojna Ona dávno mimo prúdu Vie olej, múka, všetko zdraželo Však dúma, či jej skoro spievať budú i teraz hlá, hlá číta peniaze pre žiadosť, ktorú jej snád neodrieknú, keď trpkým bol ten život, trpkým dosť vraj, aspoň kázeň chcela by mať peknú. A jak si číta, v dialnej dialave sa vznáša letún u činu, tá ponad čiaru nepriateľských čiat, nad mesto spiace sladko v nočnom stínu. Stroj vrčí, srdce bije ako zvon, tma hustá cloní spustošené kraje, let prudkým zabrdáš v oblaky a mysel istou slávou prebraná je. Tam riečka a hen nízke pohorie, tam má byť mesto hrdé, preparádne, len pritma. Chapci a či tamto kmit. No pozdrav. A v tom čosi si padne. Blesk, krachot tupí, hm, mm, to výsledok, hľa svetlo zhaslo, strely tie však minú, stroj obrátia, letí, letí späť a motor spieva k uchrabrému činu. Po meste čítať, ráno v novinách, že starkú ženu zabil nočný útok. A v ten deň pripel vodca komusi rad orla na hruť za ten veľký skutok.